0: você está ouvindo o Na
1: Realidade.
0: Na Realidade é um podcast quinzenal dedicado a falar sobre assuntos relacionados a jogos, narrativas e as tão estranhas realidades virtual e aumentada.
1: A ideia principal do programa é trazer tudo isso de um jeito descontraído, para que você possa papear um pouco sobre esses assuntos mais técnicos de uma forma mais... leve. Então
0: se acomoda na cadeira, bota os fones confortáveis e ótimo programa.
1: Bem-vindos a mais uma edição aqui do Na Realidade, seu podcast de tecnologia, jogos, AR, VR e todas as realidades mistas no meio disso tudo. Hoje um tema muito bacana porque a gente veio falar sobre a beleza, o glamour, a pompa e o brilho dos festivais de cinema e de jogos também, porque não né porque afinal de contas, se uma coisa que é legal, quando a gente está criando jogo, experiências narrativas e tudo mais, é a parte que a gente é reconhecido pela indústria e pelos jogadores e também pela audiência e tudo mais. Para isso, é claro, como a gente sempre faz aqui na realidade, a gente chamou alguém que entende do assunto, que tem uma expertise aí na área, mas não antes de nos apresentarmos. né Eu, como sempre, se você é um ouvinte regular aqui, Sou o Fred, host, da realidade, e community manager aqui da Árvore. E comigo, ao meu lado aqui, está sempre esse homem que é, é um prêmio em pessoa, merece um Oscar só por existir, ah, Telo Caetano.
0: Obrigado, Fred. Olá, gente, eu sou o Telo, sou UX e UI designer aqui da Árvore. E eu queria dizer que eu trouxe hoje um fellow M-winner. Porque eu não sei se vocês sabem, ouvintes, mas eu, eu, eu sou um M-winner. É, desculpa.
1: Eu não posso isso dizer aparece, isso parece, toda vez
0: que eu falo com alguém, aparece no meu, no meu GC embaixo. Assim, M-winner. É o
1: melhor gancho de conversa do mundo, né? Eu já ganhei um M. Um
0: Você já ganhou um M? <risos> não. Então, eu trouxe ele, que é um dos responsáveis por eu ter um M. Que é ele, o diretor do projeto que fez a árvore ganhar esse M. Por favor. Seja muito bem-vindo, Ricardo Laganaro. Tudo bom, gente? Muito obrigado por, por essa
2: apresentação cheia de glamour, brilhantinas, fogos de artifício, né? A gente gosta. Muito chique. O dos flashes, né?
1: Imprensa é correta, é. paparazzi, é uma loucura.
2: Exatamente, uma loucura. Não, pô, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar fazendo esse podcast, eu sou ouvinte assíduo. Ah, muito bom. Acho que faz muito bem pra gente, pra nossa comunidade, poder estar aqui participando um pouquinho e falando algumas
0: coisas que espero ajudem, é muito legal, tô muito feliz. Legal. Mas Laga, pra quem não conhece você, quem é você, o que o Laga faz, quem é o Laga? Olha,
2: é uma resposta que poderia ser um podcast inteiro, mas eu vou pro prometo ser bem <risos> sucinto <risos> o máximo que eu conseguir. Eu sou de ofício, digamos, e o que eu me considero de verdade é um diretor... Né, assim, de, de produtos audiovisuais, mas eu, eu comecei trabalhando com cinema tradicional no começo da, da revolução do cinema analógico, né, de película, indo para o cinema digital lá em 2000, e, e de alguma forma esquisita eu sempre acho que fui uma pessoa que estava num lugar. Que era legal fazendo a coisa que ninguém entendia O que acontecia ali dentro assim. Então meu primeiro estágio foi na TV Cultura Fazendo internet, o portal da internet Foi o primeiro portal de TV do Brasil Em 97 Depois eu entrei numa produtora que fazia Projetos com multitécnica assim. Eles faziam coisas, quem é mais antigo Lembra? Tipo os Ratinhos da Folha Do 2244000
1: ah, E outras hum.
2: propagandas assim. E eles estavam começando a experimentar Com computação gráfica ali computação gráfica ainda era uma coisa que vinha, né, da Silicon, né, quem conhece, coisas que só existiam lá fora e eram muito caras e tava começando a baratear e aí trazer computação gráfica era uma coisa muito inovadora e como eu era um cara que sabia mexer em computador, um dos poucos naquela época, eu acabei ajudando nessa tradução aí, né, de linguagens e, e técnicas. Depois eu fui avançando, trabalhando com cinema tradicional há muitos anos e cheguei no a 2 que tinha uma área de inovação, e lá eu fui meio que, uh, de alguma forma, sendo um dos caras que trabalhavam com os projetos de inovação lá, que outras telas foram surgindo, né? Antes só tinha cinema e TV. De repente começou a aparecer um negócio pequeno na mão das pessoas que tinham imagens ali, telas em ônibus, telas nas paredes, nos elevadores, e eles não sabiam muito bem como fazer conteúdo para aquilo e eu comecei a trabalhar com isso lá em 2008, 2009. E isso acabou me levando em fazer projeção para um domo. É, um filme que era uma projeção num domo que está lá ainda, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, isso em 2012. E aí eu comecei a pesquisar como fazer conteúdo que você está dentro dele. Isso me trouxe para a árvore. E na árvore eu também, uh, dos 35 chapéus que eu tenho, que é bom porque eu não tenho cabelo, então eu posso ficar trocando de chapéu, <risos> é, é, eu faço né, um pouquinho de direção que eu gostaria de conseguir fazer mais inclusive, mas a gente vai acomodando as coisas e cuida um pouco da área né, de, de conteúdo que engloba o narrative, game e production design, os diretores criativos e a gente vai tentando descobrir uma forma de criar conteúdo que, que traga nosso olhar, a nossa autoria, apesar do olhar de produto que os projetos da árvore têm e apesar das questões e das restrições tecnológicas.
1: Eu vou... É legal uma coisa que a gente acabou nem comentando na, na abertura, mas além do do Laga sair um, um fellow M winner do, do Telo, né? Porque eu, eu não tenho M, né? Só pra... Eu sou o, o cara que não é tão legal <risos> que não tem M, mas. O Laga também. É, a gente tem que ganhar mais um prêmio desse, assim, pra eu poder ter no gancho pode deixar, da conversa, pode entendeu? Deixar. Pode deixar. Mas. O Laga ele é um fellow podcaster também, né? Assim como eu e o Tello, tem os nossos projetos fora da árvore, o Laga também tem de podcast, então é bom que dá pra gente fazer aquelas as provocações do podcast, assim, logo de cara, que ele não vai ficar tão pego de surpresa. E uma delas, já que a gente tá falando sobre, né, festivais de forma ampla, a gente acaba que, no título, em si, a gente tá falando muito sobre cinema e realidades mistas, né, XR, mas isso aplica meio que a tudo, né? Se existem festivais que são mais importantes que outros, né? Porque a gente, a gente vive num, num mundo, assim, que tudo tenta ser encapsulado, né, colocado em certinhos, aí por conta disso a gente vê que alguns tipos de narrativa, alguns tipos de estilo são desvalorizados em relação a outros, né? Um bom exemplo que a gente tem isso é, por exemplo, quantos filmes de terror, de slasher por exemplo, você vê ganhando um Oscar é muito difícil e aí para isso se criou um, um, né, um tipo o Oscar dos filmes de terror né, que é o Scream Awards, então sempre é uma dúvida que fica muito na minha cabeça, assim se dentro da indústria Existe essa diferenciação de tipo, isso é mais importante que isso, tipo, o Oscar é mais importante que o Scream Awards. Será que é mesmo? Será que não é? Não...
0: Isso é mais cinema do que isso. É,
1: pois é. Cara,
2: é uma visão bem pessoal, tá? É minha opinião, de forma nenhuma é a verdade absoluta. Mas pra mim, é simples assim quanto... É, a gente tá falando de mercado e de dinheiro, uhum. né? E disputa uhum. de poder, então, poder econômico, né? principalmente. Então, os gêneros, os tipos de filmes, ou os tipos de narrativas, os tipos de experiências, seja lá o que a gente estiver querendo avaliar, que trazem mais público, mais mercado e mais dinheiro, são os que vão conseguir gerar uma atração de alguma forma que vão se fazer parecer mais importantes e mais relevantes. Então, eu não acho que nenhum festival ou nenhum tipo de filme é, tem mais valor do que o outro artístico, falando do ponto de vista criativo e artístico, necessariamente, mas acaba tendo mais valor de mercado, né? E acaba impactando mais gente. E acho que a gente pode usar como exemplo aí, e a gente pode usar agora ou mais na frente mesmo, a nossa experiência numa linha, né? Assim, a gente uhum. ganhou uma série de prêmios com a linha e a hora que a gente ganhou o Emmy... É, foi inacreditável a diferença de destaque, de visualização, de portas abertas uhum. que tiveram pra gente Com um projeto que já era reconhecidamente um projeto bem sucedido E a gente já tinha ganho o Festival de Veneza né? Que o Brasil nunca tinha ganho em 76 anos né? Mas foi o M que trouxe um monte de aberturas Incluindo, sei lá, uma capa do Estadão Tipo, a uhum. capa principal do Estadão né, uma página depois do Caderno 2, né, falando do projeto. Quando a gente ganhou Veneza, a gente teve uma notinha pequena, sem imagem nenhuma, e olhe lá, sabe assim? Então, eu, eu acho que sim. É, é, é triste, né, para quem é criador, para quem gosta de um jeito. Eu sou muito fã de comédia. É, é, ao contrário do filme de terror, nem, nem isso tem né, para É, não pra tem um Left um
1: Awards, né?
2: É, é e, e todo mundo fala né, que se você quiser não ganhar um Oscar é só fazer uma comédia, né, assim, o, 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 o diretor do, do Chernobyl, é, não sei Sim. se ele, ele fazia uhum. daquelas com comédias pastelonas, né, sobre, tipo, se beber não casa e tal, e, e eu vi uma vez uma entrevista dele falando, ele falou, pô, eu fiquei, sei lá, 10, 15 anos da minha carreira me esforçando demais para fazer o melhor que eu podia em umas comédias, na hora que eu fiz um drama, o destaque e o respeito que eu ganhei, se eu soubesse, eu tinha feito muito antes, que era muito mais fácil ser valorizado fazendo algo assim.
1: Tem um ator que eu gosto muito, que é o Bruce Campbell, que ele fala que por muito tempo ele se frustrou porque ele não ganhava Oscar, não ganhava nada, né? Porque ele sempre era tido como cara dos filmes B. E aí, com o tempo, ele fez as pazes com ele mesmo e ele entendeu que o B era de better. Então ele não precisava de um, precisava <risos> de um prêmio, porque ele tinha os melhores fãs e tal. Porque acaba que... É o que a gente tá falando, né? Rola essa desvalorização de um, porque enfim, o mercado padrão não, não entende ele como uma uma forma de arte, tão arte assim, né? E aí quando a gente aplica isso pra gente fica até mais difícil de entender, né? Porque o The Line, ele, ele é um uma coisa que tá meio no meio, né? Ele é, ele é um jogo, mas ele também é uma experiência imersiva e ele é um pouco um filme também, então ele, por exemplo, ele uma ganhou animação. É, uma animação, ele tem ele é vários gêneros juntos. Mas quando a gente tá falando de jogo, jogo mesmo... Aí eu acho que a gente vai até mais fundo nessa discussão que, por exemplo, se de, de forma estrutural mesmo falando, festivais de jogos têm uma visão menor para a grande mídia do que festivais de cinema. Que por exemplo, a gente tá falando de uma de uma indústria, a indústria de jogos, ela a cada ano que passa ela vai se tornando maior do que é de cinema, é de série e é um gráfico meio louco, né? Porque se a gente para pensar que a gente tem filme há muito mais tempo que a gente tem videogame. Os videogames estão tomando né, a fatia do mercado muito mais rápido, né? E mesmo assim, quando você chega e fala para alguém, ah, eu ganhei o Prêmio X, que é o... Você sempre tem que falar assim, é o Oscar dos, dos videogames. Porque não, sabe? É, porque é mais uma, um ponto a gente debater, assim, pensar. Por que que festivais de jogos tendem a ser menos valorizados pelo, pela grande mídia do que festivais de cinema, né? Ou música que seja.
0: Eu, eu quero ouvir o Laga, mas eu tenho uma opinião sobre isso, assim. Vamos lá. Não é, é que assim, eu acho que envolve um pouco o que o Laga falou, que é esses existem prêmios que são prêmios dados para fomentar uma indústria a maioria dos prêmios é para fomentar uma indústria né? então eu acho que por mais que videogame tenha essa questão né, que todo sempre é falado que ah, videogames são um mercado mega lucrativo e movimentam muito dinheiro e tal eu acho que eles movimentam dinheiro direto mas se você analisar a máquina como um todo né, a indústria o cinema ele movimenta muito mais. O cinema afeta uhum. muito mais a cultura. Os... Porque o cinema, depois que ele deixa, entre muitas aspas, de ser cinema, ele vai para a TV e ele movimenta a TV. Então, assim, ele é uma máquina muito maior em questão de proporção. E eu sempre me lembro, uma vez, na época que eu não trabalhava ainda com produtos digitais, trabalhava com embalagem, que a gente tinha uma embalagem que a gente queria muito escrever porque ela era muito legal, muito bonita, a gente estava muito orgulhoso dela, de que inscrever num prêmio de embalagens. E o dono da empresa foi contra a gente inscrever e ele explicou para mim de uma forma que foi extremamente clara sobre isso, que ele falou, a gente fez aqui, beleza, a gente fez o design dessa embalagem, mas o ilustrador que a gente contratou, porque tinha um estilo específico que a gente queria, é um ilustrador argentino. E a gente imprimiu as embalagens por motivos específicos de empresariais, etc., na Itália. Esse prêmio de embalagem é um prêmio para fomentar a indústria de embalagem. Você não vai ganhar esse prêmio com essa embalagem porque ela não está fomentando a indústria daqui. Uhum. Porque ela foi toda feita fora. Então, tem um pouco disso que é meio que uma, uma regra não escrita, pelo menos eu sinto, de muitos festivais, que é o porquê que o Oscar né, tem certos filmes são cortados do Oscar. Porque certos filmes não vão movimentar indústria de cinema, não vão movimentar depois uma indústria de canais de TV interessados em comprar aquele filme pra passar na TV aberta. Uhum. É, né, tipo Empresas que vão querer prensar aquele DVD, enfim. Isso ficou um pouco pra trás, mas eu acho que é é um pouco disso, sabe? O, o, talvez esses filmes eles não movimentem tanto a máquina toda quanto, sei lá, um Titanic da vida, que é uma coisa que todo mundo quer ver, sabe? Sim,
1: mas aí você não acha... Só indo logo a falar, porque senão não vai ter gancho pra gente falar disso depois. Mas você não acha também que tem um pouco da mão inversa nessa, nessa equação, por exemplo? Ah, esse filme que sei lá, é, o About Time, que eu gosto muito... Ah, Time não é um filme pra ganhar Oscar, então vamos cortar ele daqui. Deixa só ele com categoria técnica e corta ele. Mas você não acha que também existe um. Pessoas, que, por exemplo, não, não veriam aquele filme de forma alguma se ele não tivesse indicado pra uma categoria grande, entendeu? Eu acho que rola. Uhum. Tem um pouco dos dois. Assim, tipo, ah, esse filme não é, entre aspas, grande o suficiente pra concorrer ao Oscar, porque não vai ter a imersão no mercado e tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, existem filmes que só tem imersão no mercado e tudo mais porque eles estão concorrendo ao Oscar. Então você tá... Ah, mas... Sabe?
0: É, mas é isso o tempo todo, é. né? O Laga, sabe? O Laga acompanha mais festivais, assim. Um tanto de filme que nunca ninguém ia assistir se não fosse premiações Exato, grandes. exato. Nunca, nunca ninguém ia pegar um Minari, por exemplo, pra assistir... Sim. Se o Minari não tivesse sido indicado. Sim, sim. Não é um filme que atrai o grande público. Então eu acho que sim, acontece dos dois lados. Mas eu, eu sempre sinto... Eu, talvez porque eu seja uma pessoa um pouco pessimista, mas eu, eu sempre sinto que o lado indústria fala muito mais alto quando a gente fala desses festivais que tem uma premiação. né Porque tem festivais que não têm premiação. Sim. A gente vai falar sobre eles também, mas acho que quando a gente envolve esse lado mais prêmio e tal, não dá para esquecer que tem uma indústria que está pagando aquela festa. Aquela festa não é produzida porque as pessoas são legais e tem dinheiro sobrando.
2: É uma, resposta, é uma pergunta com muitas formas, né, de, de observar uhum. e eu, eu concordo. Eu tento co começar concordando com você Tela, com a questão da indústria assim, né. No final das contas, quando a gente fala desses prêmios muito grandes, é isso, né. A gente está falando de alcance e interesse para o máximo de pessoas possível, né. Por mais que os jogos hoje ainda é, já, já gerem muito mais dinheiro do que a indústria do cinema no lançamento, nas vendas diretas, né, não no, no, nos ancilares, que nem você falou, né, no todo o resto, mas no direto. Ainda, para o grande público, tem muito mais gente que vai correr o risco de querer, quando está passando na TV, assistir um filme que tem um potencial grande, sei lá, que nem o Titanic, que nem se disse, ou mesmo o Minari, depois de ganhar o destaque, do que alguém que vai querer jogar, sei lá, né, um, um jogo qualquer, simplesmente porque ainda não é nativo, digamos, daquele meio. Eu hum. acho que é uma questão geracional. Eu tendo a achar que daqui a 30 anos vai. Vai ser tão grande, Sim. sabe? Assim, Porque realmente quase toda a geração que estiver consumindo conteúdo em todas as, as camadas né, de idade, de classes sociais, vão ter repertório, vai estar tá partindo da vida deles né, ou delas é, essa proximidade, essas memórias, essas vivências com os jogos. Né? É, eu tenho né, uma, uma filha bônus aqui de 11 anos... E quando eu eu vou, a gente vê o Oscar, né? Eu vejo o Oscar todo ano, obviamente, gosto muito e tal. Pra ela, 90% do que tá ali não faz sentido nenhum. E eu lembro que quando eu tinha a idade dela, eu via tudo aquilo. Sim. Né? Era muito mais presente na minha vida os filmes que estavam no Oscar, né? Que vinham pra tela quente, <risos> né? Que a gente via no cinema, do que hoje eu acho que é pra geração que tá chegando, né? Então, eu acho que quando a gente tá falando de de novo, né? poder econômico, atenção das pessoas e tal, a indústria que ainda atinge mais pessoas vai ter mais relevância, até porque também a grande mídia que é uma das coisas que o Fred tinha perguntado lá atrás, também ainda tem pessoas que consomem muito mais aquilo e conseguem traduzir muito melhor como aquilo é, é o que é aquilo para colocar no, no jornal ou não quando a gente foi ter, por exemplo, o Merten que é um dos maiores críticos de cinema né, do Brasil e ele foi testar o Alinha na Árvore foi um dos dias mais nervosos e tensos da minha vida. Porque eu falei, meu, eu preciso fazer esse cara entender o que significa o linha para ele poder falar né, direito daquilo. Só que ele é um cara de mais de 70 anos e ainda para complicar, e eu não sabia, e ele fala isso nas colunas dele, por isso que eu tô, eu tô tranquilo em falar, mas eu não sabia na época. Ele é, ele é deficiente físico e ele tem poucos dedos nas mãos. E a gente hum. começou querendo fazer ele fazer a experiência com hand tracking, não tinha a menor chance. E aí, para ele conseguir segurar o controle e fazer ele apertar os botões, tinha uma questão física ali, que não estava funcionando. E a gente pensou super em acessibilidade até no linha mas não não, não dá para prever tudo o que pode acontecer. Mas enfim, no final, acabou dando certo. Ele torceu muito para o Pedro e para a Rosa, e ele gostou tanto da experiência que ele escreveu, foi a última... Assim, acho que foi a última capa do Estadão que ele escreveu é, fazendo um super artigo sobre a experiência. Mas se ele não tivesse conectado, e era muito provável que ele não pudesse se conectar, é, como que ele ia traduzir e fazer uma matéria de destaque ali? né E eu acho que nos games, uhum. em geral, acontece muito isso. né Os, os repórteres, né? os editores, as pessoas que estão na frente... né Eu já tive... Um monte de amigos jornalistas da época do cinema que me ligam e falam: Meu, meu editor mandou fazer uma pauta sobre games, eu não entendo nada disso, me ajuda pelo amor de Deus. né, E aí você vai conversar e dar o um mínimo de informação para a pessoa escrever sobre. Eu acho que também quando mais jornalistas né, que, que já foram influentes na indústria de games estiverem no, no, nos grandes meios, naturalmente, vai ser mais fácil você ver mais matérias, mais destaques para os prêmios de games porque eles vão saber traduzir aquilo para o grande público de uma forma muito mais natural. E, e sobre os filmes, né, que vocês que, que estavam falando, a questão meio do Ovo da Galinha, né, se o filme é bom, gera uma atração e vai num festival, ou o festival que dá atração para o filme e faz ele acontecer, ou, enfim, pro, qualquer, né, não só filme, jogo Sim. e tudo, eu, eu acho que não é é muito difícil, realmente, não dá para entender o que que vem antes, né? Eu acho que é de caso a caso. A gente tem aqui no Brasil um caso muito emblemático, que é o do Cidade de Deus, né? O Cidade de Deus foi lançado primeiro no Brasil e tentou a candidatura para ser lançado é, como filme é, melhor filme estrangeiro e não entrou no Oscar. E no ano seguinte, uma distribuidora gigante americana comprou os direitos do filme e fez uma campanha absurda lá e ele conseguiu quatro indicações. Uhum. porque aí é isso ele se inseriu na indústria, né? Ele conseguiu e ir... alguém lá dentro viu o potencial do filme e aí fez o caminho certo para ele conseguir o destaque e aí por ele ter conseguido as indicações ao Oscar saiu essa semana, né? Que ele é o segundo filme de língua não inglesa mais visto no mundo, né? É, mas se ele não tivesse ido para o Oscar nessas categorias ele nunca ia ser esse filme, né?
0: É, então isso até traz a gente para a pergunta né, principal aí que tá motivando esse podcast que é... Isso não é muito prejudicial no ponto de que, assim, se, se um festival né, não dá atenção, se, se uma indústria não dá atenção para um produto, esse produto pode ser o quão bom ele seja, mas ele vai morrer, ele está destinado a morrer. Né? O quão complicado é isso? Porque a gente sabe que festivais de cinema, né, festivais de XR, assim, eles são uma coisa que... Está muito afastada do público, né? Eles acontecem em lugares que parece até que é de propósito para afastar, né? Então você tem é, Veneza, sabe? Não é o festival da, né? do é, carrão. Nunca. Sabe? O é. festival de São Paulo no carrão. É em Veneza, então, né? Sundance. Então, nunca é tipo um festival que. Ah, vai lá e assiste. O que, que você acha desse ponto de que os festivais, talvez. É, não só festivais de prêmio, tá? Que eu tô realmente abrindo pra todos os tipos de festivais. Mas você acha que eles detêm um poder grande demais de matar ou, ou fazer viver produtos culturais que, né, sem eles, basicamente sumiriam? Eu... Você acha que esse poder é muito ou esse poder é. Med... Né, assim, faz sentido esse poder?
2: Cara, eu, eu acho que é um problema não, que é impossível de se resolver,
0: né, assim. É. A,
2: a, a quantidade de atenção das, das pessoas, e, e enfim. Quando a gente tá falando, por exemplo, né, de uma premiação, seja ela qual for, popular ou com um júri e tal, você tá falando de elite, de alguma forma, né? Alguém que vai ser eleito o melhor uhum. daquele ano naquilo, né? Uhum. Isso é uma pirâmide. Sempre vai, vai ser injusto. Né? Sempre vai ter um monte de coisa. Que, que, que deveria estar sendo reconhecido, e não é. Em todas as formas, eu, eu acho, né? Então, eu acho que é um cobertor curto que eu, pelo menos, como, como as coisas são feitas até agora, eu não consigo ver solução. Porém, uhum. eu acho que tem uma coisa que é depende também do festival e da proposta, né? Acho que todo festival tem uma curadoria própria, né? E, uhum. e, e uma cara própria, né? O, o, você... Ver né? o tipos de filmes que se destacam em cada dos festivais ou não e tal. É, muitas vezes um filme que é barbada num festival é, é tipo é, excluído de outro, né? Ou, enfim, jogo. A gente viu isso com a linha, por exemplo. A linha eu tinha certeza que a gente ia ser pelo menos indicado em Annecy que é o festival de animação mais famoso e mais tradicional, a gente não foi nem indicado, assim. Eu não, eu não me conformo até hoje, assim. Né? <risos> e aí a gente viu prêmios é, em pre, nesse de, de projetos que a animação, enfim, não acho que estava no mesmo nível, digamos, de acabamento que a nossa, mas tinha alguma outra coisa que eu não sei qual é que fez eles estarem lá. Eu tô falando sempre de um caso nosso para a gente não ficar falando do trabalho dos outros também, né? Assim, Sim. Ah, claro. Né? Mas, assim... Agora, o que eu acho é que... Eu vou te dar um exemplo de um, de um festival que eu acho que, que foi muito benéfico. O VMB. E depois foi terrível. <risos> o VMB no Brasil. O, a, a, quando a MTV veio para o Brasil, não existia indústria de cinema de videoclipes no Brasil praticamente, né? E a MTV começou a fomentar isso. E eles criaram um prêmio em que dava visibilidade para os clipes, para os artistas e profissionais que trabalhavam, né? então você tinha categorias técnicas de tudo e a premiação era feita de uma forma tão divertida e tão irreverente que virou um dos ma maiores audiências do Brasil na época, né? assim, principalmente de TV não aberta. Né? Era Sim. um prêmio que era muito almejado e visualizado e eu, eu, eu participei dessa época, assim, então eu vi muitos diretores, diretores de arte, editores, fotógrafos, figurinistas, é se lançando no mercado e ganhando projeção por conta das premiações do VMB. E isso gerou uma indústria, que foi muito legal, saca? Assim, porque se não tem jeito, né? Se não tem visibilidade e se as pessoas não, não começam a conhecer e reconhecer e valorizar o que é feito numa indústria, essa indústria não ganha tanta importância, tanta relevância, né? E aí aconteceu com o VMB o que eu, e aí é bem pessoal a sua opinião, é, acho que tá acontecendo com o Oscar. Eles começaram a, a perder, digamos, relevância por conta da internet na época, que começou a atrair e dividir a atenção de muita, né, das pessoas, enfim, do, do, do público consumidor. E eles começaram a querer fazer um monte de loucura para fazer. Sabe quando você não chama mais atenção? Aí você começa a fazer um monte de merda para chamar atenção, uhum. assim. E, 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 e eles foram largando a essência dele de indústria de ser um prêmio de indústria. E a primeira coisa que eles fizeram foi cortar as categorias técnicas, que é exatamente o que o Oscar fez nesse ano agora, que foi um desastre a premiação, né? tendo ainda aquela cena pavorosa que aconteceu do Will Smith e do Chris Rock. Né? Uhum. E a partir do momento em que o, o prêmio deixou de valorizar a própria indústria, ele esqueceu que ele era um prêmio para fazer uma indústria andar para frente e achou que era maior do que isso, e era só um programa de TV para o público em geral, as pessoas da indústria pararam de, de ter reconhecimento, e de, de ter valor em fazer aquilo, e a indústria de clipes do Brasil foi, foi caindo numa espiral, assim, que foi destruída. Em assim. eu, 2006, eu, eu, tava, eu tive uma pequena produtora com, amigo, com os amigos, que nosso foco era ganhar um VMB, que isso ia fazer a produtora acontecer, a gente achava. A gente ficou seis seis, seis seis não, né? De janeiro a setembro fazendo clipes. A gente fez seis clipes, teve 11 indicações do VMB, ganhou quatro. E a produtora quebrou na sequência, porque ninguém deu trabalho pra gente e tal. <risos> Isso é outra Mas o que, que eu acho que foi. No ano seguinte, não teve mais nenhum prêmio técnico. Todo mundo que eu conhecia que fazia videoclips parou de fazer na indústria. E a qualidade hum. dos clipes caiu drasticamente. Então, o que, que eu estou tentando falar para responder sua pergunta? Eu acho que, do ponto de vista, vamos supor, de, de visibilidade para o público, de pensar como aquilo influencia um filme que deveria ser reconhecido e não, eu acho impossível é, ainda, pelo menos como as coisas são, talvez com algoritmos, machine learning e uma nova lógica de premiação, dê para mudar. Mas do jeito que é, a gente abarcar e ser o mais justo possível com todos os projetos. Mas eu acho que, no geral, pra indústria, é, essas premiações levam os profissionais pra outros lugares que eles não iriam se eles não tivessem aparecendo
1: nessa vitrine. É, isso é, isso é uma grande defesa às categorias técnicas mesmo, né? Porque a gente fica. Sim, Acaba total. que vira, uma, vira piada, tipo, ah, lá, agora tem que ficar esperando até o final pra poder ver o que vai ganhar mesmo. Aí fica essa negócio mixagem de som, música. Que diferença faz? Todo mundo faz isso, né? Mas a real é que faz uma baita diferença, né? Porque Opa. você pensa que, tipo, um filme não é feito só de ator, né? O ator, ele não aparece um dia num estúdio vazio e, ei, bora fazer um filme? Não, né? Tem toda uma... Desde o cara do, do cabo até o, a pessoa que tá editando o filme tem uma importância gigantesca, assim, que não aconteceria, né? O, o, a peça final se não tivesse essas pessoas. E com o jogo a mesma coisa, né? Isso é uma... Talvez, assim, para festivais de videogame, eu sinto que esse preconceito de essa briga de, ah, categoria técnica versus o melhor filme, quando é uns festivais de jogo, eu não sinto isso tanto assim. Então, por exemplo, as pessoas valorizam tanto o melhor jogo do ano, que também, enfim, tem uma grande discussão sobre o que é o melhor ou não, porque tem vários gêneros de jogo, mas o melhor jogo do ano e, sei lá, a melhor mixagem de som, ou a melhor, melhor pessoal que trabalhou com 3D, sabe? Eu sinto que é um pouco mais igualitário, mas pode ser uma coisa geracional também. Eu acho que é
2: tem uma diferença também enorme que aí, assim, a indústria de games e as pessoas que trabalham ga em games por enquanto, são infinitamente mais pé no chão e menos egocêntricas do que as pessoas do cinema. Sim. Né? O, o cinema, as pessoas do cinema acham que, que, que o mundo inteiro gira ao redor delas, em geral, e isso que faz o, achar que as pessoas assistem o, o Oscar, né, como um programa, sei lá, como, como assistem um programa de entretenimento puro e faz esquecendo cada vez mais que ele é um prêmio, na verdade, de uma indústria, uhum. né? E se a indústria perder relevância no mundo, como ela tá perdendo drasticamente, não vai dar para salvar isso, porque é. o problema é muito maior estrutural. Mas quem trabalha ali devia estar tá sendo reconhecido. E eu acho que nos games, como todo gamer é um pouco é, <risos> discriminado ao longo da vida, por ser gamer, né? Vocês falaram isso no, nos últimos programas, né? Bastante, inclusive. Uhum. Eu acho que tem isso de... Todo mundo sabe o valor e a importância que tem cada etapa, cada processo, cada profissional que tá ali e isso tem... é muito mais natural de ser reconhecido. Eu acho que, que tem uma coisa de cultura da indústria mesmo, sabe?
1: É engraçado, a gente... você tava comentando esse... sobre esse lance que tinham um festival, que você tinha certeza que o, o The Line ia seguir, né? E acabou que ele não foi nem indicado e tal. E eu fico pensando... o, o The Line é um caso muito único pra mim, assim, porque ele é... Ele é, aquilo que eu comentei, né? Ele é meio que uma amálgama de várias coisas. Então ele é um pouco jogo, ele é um pouco filme, ele é um pouco animação, ele é um pouco várias coisas, né? Uh, as mídias, elas estão cada vez mais convergendo em uma coisa só. Eu acho que conforme for passando o tempo, talvez apareçam mais casos como foi com o The Line, né? Que são coisas que não são são jogos demais, mas também são filmes demais aí não vai saber onde tá, sabe? Talvez tenha que... vai precisar ter um ponto que vai ter uma premiação só pra esse tipo de de experiência, né? Que não é um, né, nem jogo nem nem filme.
2: É, eu acho que no caso agora falando né, da gente de VR, XR o que a gente faz, ainda é uma indústria que, que meio que não tem um lugar muito é. sólido e é tudo que a gente faz é muito experimental. Né? Então <risos> é isso, né? O Alinha ganhou um festival do cinema e um o M que é a, a academia de TV. <risos> <risos> é, né? Eu, eu não é, sei é. se tem um projeto no, no mundo que ganhou essas duas coisas, porque não dá, né, assim, ou você fez um filme ou você fez um programa de Como TV. Como é que você né? faz
1: os dois? É exatamente. Assim.
2: A, a, a gente, de alguma forma,
1: fez, né, <risos> assim. isso você tá falando sobre não ter, tipo, a gente ficar meio deslocado enquanto, é, né, um, um estúdio de VR, eu sinto muito isso quando a gente vai submeter é, os jogos pra premiação, assim, porque tem muito, ah, tipo, o melhor jogo de plataforma, aí tem lá, você vê uma porrada de, de jogo de tem jogo de Playstation, jogo de Switch, jogo de tudo que é lugar. Ah, jogos de plataforma, beleza. Ah, jogos de, é, sei lá, Bullet Hell, aí tem um monte. Aí, jogos em VR, tipo, não faz sentido na minha cabeça, porque VR é a plataforma, ele é o, o meio, não o gênero. Porque aí você vê que, por exemplo, aí... Vamos pegar o Yuki de exemplo. Tá, é a e,
0: mesma coisa de falar, melhor jogo de console, é isso. melhor jogo de PC. Exatamente, é
1: não faz sentido nenhum, porque aí você coloca jogos que tem propostas completamente diferentes um do outro, você tem são de grupamentos completamente diferentes, tipo, ah, esse jogo aqui é muito curto, óbvio que ele não vai ganhar. Claro, ele foi pensado pra ser um, um jogo curto, ele não foi pensado pra ser uma, uma aventura de 60 horas, amigo. tipo Por que ele não tá ganhando? Porque ele tá numa categoria, você tá colocando todo mundo no mesmo saco, daí é óbvio que vai o sorting disso vai ser vai ser errado, sabe? E eu sinto que a gente não tem, é isso que você falou, né? A gente não tem um local ainda direito pra ser premiado, quase.
2: É, mas aí, pra mim, eu acho que é uma das coisas mais lindas do que a gente tá fazendo aqui na árvore, né? É, putz, você tá num lugar que, ni que ninguém sabe o que você tá fazendo, que você tá inventando uma categoria, assim. que você tá inventando um jeito de contar a história ou de jogar um jogo, pra mim, é, é a coisa, uma das coisas mais fascinantes, assim. Agora, realmente, se você quer estar, digamos, no lugar mainstream, né, o mais mainstream possível, aí, aí pode ser um pouco frustrante.
0: Uma coisa que você comentou, lá dessa coisa de, de Oscar, né, usando como exemplo aqui o Oscar, né que existe um pouco esse desespero por uma certa relevância. Né? E o que o Fred comentou também, que a gente hoje, em, em VR, né, em XR, a gente tem alguns festivais que estão pipocando aqui e ali, é, que são focados em XR né? A gente tem, por exemplo uh, Todo ano o Museum of, Od of Other Realities Que é Sim. bem focado né, Em XR Mas a gente percebe que festivais de cinema Como um todo Que são festivais Que, que é uma indústria que, querendo ou não, está dando uma caída Estão abraçando Bastante o XR né? então, A gente tem categorias Cada vez mais coisas XR Aparecendo em, em festivais de cinema por todo mundo. Você que participou dos dois mundos, né? Você fez essa transição assim. Você, você, qual que você vê a principal diferença em como os festivais ou até como as pessoas que vão aos festivais tratam um festival de cinema, né, real life normal e um festival de XR Você acha que tem muita diferença? É, tem, tem
2: os dois lados da moeda, né? Tem o, eu vou tentar primeiro falar rápido, depois, se quiser, a gente aprofunda, né? Eu acho que tem um lado tá. que a gente, no cinema, a gente é o patinho feio do, do festival, né? Então okay. é sempre... Puta, é aquela área lá que tem aqueles caras de óculos de realidade virtual, que nem sei o que é aquilo, não me interessa, né? Mas, ao mesmo tempo, traz uma projeção e alavanca, né? Pô, a gente, em Veneza, bem ou mal a gente abriu a premiação que estava ali na frente o Phoenix, Fênix, né? que estava o Todd Phillips, ele, ele, foi no ano que o Joker ganhou, né? e eles botaram no mesmo lugar. Assim, isso, para mim, eu acho que faz um, 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 um super serviço né? para a nossa indústria mas, obviamente, eu, eu, eu tive uma piada aqui. Vamos contar a anedota. Né, falei que ia ser curto, mas não vou. Vocês me, me cortam, não vocês estiverem chato. Eu,
1: se fosse pra ser curto, isso era um TikTok. Isso aqui é um podcast, pode ser longo, não Pô, tem problema.
2: A gente tava né, no, no dia da, da conferen na press conference do, de Veneza em que ia ter o tapete vermelho que os, né, os diretores passam pra serem fotografados. E antes do nosso filme, do nosso filme, da nosso grupo, que era todo mundo de VR, tava tendo do Adastra com o Brad Pitt, que tava abrindo o festival.
1: Então ah, ele fez sim. a
2: coletiva de imprensa, a gente ficou na antesala, aí ele saiu da, da coletiva de imprensa, a gente foi a coletiva de imprensa, ele foi pro Tapete Vermelho e a gente fez o trenzinho. Aí depois a gente foi pro Tapete Vermelho. Meu, na hora que tava lá né, o Brad Pitt e tal e tudo, e ele foi fazer... Os fotógrafos, as pessoas, todo mundo, era tipo surreal, obviamente, o nível de atenção e tal. E todo mundo se arrumou e botou vestido longo e tuxedo e não sei o que e tal. Eu, nossa, eu falei, gente, vocês estão gastando a tarde vocês vocês toa, as pessoas não estão nem aí pra gente aqui. Né? Eu, eu botei um blazer, uma camiseta, um boné e falei, vambora. Né? E tinha um amigo nigeriano...
0: <risos> Eu queria falar que Laga foi fashion icon. É isso. isso de entrar é pra, pra receber o prêmio de boné, eu queria dizer só isso. Eu sou um, é, isso...
1: um fellow usuário de bonés, eu tenho vários bonés, eu sempre fico feliz quando eu vejo alguém de terno, gravata ou tux, que seja, e um boné, eu acho que tudo. Não, pode foi, uma, assim. foi uma
2: tour, foi uma gincana <risos> achar o boné certo pra ir na, na premiação depois, mas nessa ainda foi mais escolar. E tinha um amigo nigeriano que dirigiu um filme que também ganhou o Leão o dele por melhor história, o nosso foi por melhor experiência em VR, que ele também tava de camisa e blazer, e a gente ficou. Ele chama, a gente chamava de The Gang from the South. E a gente era os dois únicos do hemisfério sul que tava ali, e a gente falava, gente, eles não estão dando a mínima pra gente aqui. Na hora que a gente foi pro tapete vermelho, eu juro para vocês, eu tenho essa imagem. Não tinha um fotógrafo mirando a lente pra gente. Assim, teve um cara que de dó, ele <risos> sem olhar pra câmera, ele olhou pois a câmera e deu um flash assim só para ter um flash na nossa direção né Então para mim assim isso é a metáfora perfeita do quanto a gente não é digamos valorizado né de certa forma dentro do festival do cinema embora os curadores, os criadores do festival estão trazendo isso porque eles precisam dar uma refrescada, eles precisam fazer o festival do cinema não ficar anacrônico e eles estão tentando, mas o público, a grande mídia e tal tá nem aí. Porém, no fest... nos festivais de XR, a gente tá ali como estrela, de certa forma, né? A gente é que tá puxando a indústria para cima. Então, é aquela coisa, né? Você tá num lugar que é muito menor, que tem a relevância muito menor, que tem muito relevância de grande mídia, eu tô falando, né? De público. Sim. É... Sim. Interesse geral... Porém, ali, você tá ali pra ser ouvido, pra ser visto e pra discutir mais profundamente as coisas e pra encontrar outras pessoas. Então, eu acho que cada um serve pra uma coisa completamente diferente da outra, sabe? Um, eu acho que é tipo, você vai como meio boi de piranha e como assim, putz, a gente tem que estar tá aqui pra ajudar isso a ganhar relevância no mundo. E, o, e os festivais de CSR é onde a gente vai parar para discutir de verdade a indústria. A gente vai parar para de verdade, fazer aquilo crescer de dentro para fora, né? Assim, o outro é meio que de fora para dentro, sabe?
0: Mas ainda que de formas diferentes, é, é tão importante você ser protagonista em, nos dois, né? Você não, 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 não ser só a pessoa é, que quer que é só assistir, né? Mas também querer participar.
2: Sim, sim, total. É, eu acho que eu sou, apesar de todos os problemas e todas as injustiças e as coisas estranhas, eu eu eu, eu tenho que falar que assim eu sou eu, eu acho que a minha vai, carreira como criador, como diretor, ela só foi pro lugar que que foi e eu comecei a me destacar e consegui sei lá eu acho que eu só fui chamado para entrar na árvore essas árvore por causa dos festivais de cinema, saca assim porque antes é, eu fiz, um, eu fiz um projeto né que foi parte de um programa da Oculus que chamava VR for Good, que foi um documentário em 360 chamado Step to the Line. E esse festival entrou no festival de esse projeto entrou no festival de Tribeca, que é um dos festivais AAA, né que a gente fala, que começou a ter realidade virtual dentro dele. Ali... Quando eu cheguei ali, você não tem jeito, né? Você acaba ganhando um destaque e você começa a conversar com uma esfera né? de, de pessoas. É, você começa a, a ser visto e ver. e, e o, o que eu acho que é um dos grandes benefícios reais para um criador, por exemplo, de um festival é isso, né? Você está vendo o que vai chegar no grande público seis meses, um ano depois. Falando de VR, às vezes é três anos depois. Então você começa a, a, a entrar digamos, em, em contato com aquilo que é quase uma máquina do tempo, né? Assim, você está vendo ali o que vai chegar para as pessoas muito tempo depois. E isso gera um valor de criativo que eu acho absurdo, assim. Por isso que eu sou meio que obcecado em todo o festival que eu tô em ver todos os conteúdos que, que tem é, de VR, falando principalmente, porque é, é a ponta da ponta ali, né? E, e eu acho que... Quem consegue furar essa bolha e entrar nesse circuito acaba sendo muito beneficiado e isso, isso pode, digamos, é, ajudar em cidades, países, enfim, lugares que não estão sendo vistos e que não, não faziam... O Brasil hoje é uma referência, digamos, na indústria de VR, muito pelo porque a gente fez nos festivais né, assim, quando, quando eu tenho o Fabito Richter, por exemplo que é um criador brasileiro que tem o Alinha ele, ele fala muito assim que aonde ele fala que é brasileiro a gente já é um cartão de entrada para eles né, assim, porque fazem, assim, puta é, é, o, é o país é, que, que fez o Alinha, que fez o Pixel, enfim tem a árvore, né, então tem esse, esse lado que é um efeito colateral benéfico para quem consegue furar a bolha que é inegável né
0: Uhum. sim não é, faz bastante sentido e uma coisa que eu acho também que a gente não pode negar né que principalmente pelo por conta do tudo que aconteceu na pandemia né é que o VR ajudou muitos desses festivais a ficarem mais acessíveis né sim. porque eu lembro que a primeira o primeiro que assim eu, eu sempre tive essa visão tipo ah festivais de cinema dessas coisas assim não é para mim né? Uhum. Eles acontecem lá e eu estou aqui. E aí eu lembro do primeiro ano que eu entrei na Árvore, que a gente tinha acabado de ganhar a Veneza, e aí tinha várias experiências para a gente fazer de exar que tinham, né, tinham sido mostradas em Veneza para poder fazer na empresa. E para mim foi muito louco, porque é um pouco essa sensação que você falou de... Ah, é isso que as pessoas estão fazendo... Numa dita vanguarda, né? Vamos colocar assim. Sim. É, então, realmente é muito legal, porque trouxe um acesso que eu não conseguiria. Eu não conseguiria pegar minhas coisas, viajar para Veneza e ainda ter o dinheiro e a possibilidade de pagar para entrar no festival físico. Mas, Sim. digitalmente eu consigo. Ou o Museum of Other Realities, que a gente comentou, ele tem um precinho até um pouco mais salgado no, na Steam, mas você consegue entrar lá e ver obras do mundo inteiro e elas estão lá disponíveis para você durante um ano até começar a próxima exposição elas estão lá né para você ver então é, é, é inegável de que trouxe muito acesso né essa migração pro pro exar ah sem dúvida eu acho que isso é o
2: Ainda tá mal resolvido, né? Ainda tem um monte de bug, ainda tem um monte de problema, como tudo em VR em geral, inclusive. Ah, sim. Mas é. já, já aponta ah, para uma direção é. que faz ser muito mais democrático, né?
1: É, esse, esse caráter quase que excludente que a maioria desses festivais tem, ele, eu acredito que ele só vai se manter se assim o festival quiser, né? Por exemplo, se a gente chegar uhum. num ponto onde a gente vai ter um, um Oscar total, porque você pode escolher se você vai presencialmente ou você vai por realidade mista, vai estar lá e não vai estar lá ao mesmo tempo, ele só se torna tão fechado se essa for a proposta dele. Porque hoje em dia é até... Não, é, não que seja certo, mas é compreensível ele parecer ser algo tão, tão distante, tipo, isso não é pra mim, porque quais as chances você vai ter de ir pro Chinese Theater, sabe? De sair da sua casa e ir pra lá. Ou, se você for, você não vai estar naquela, naquele grupo de pessoas e tal. Agora, quando você tá falando que a única limitação sua... É porque tem um headset pra você estar presencialmente Presencialmente e virtualmente Ao mesmo tempo, no local é, Não tem porquê ele ser Fechado, Sim. né? Inclusive dá pra Pode imaginar que ele pode né, Imagina um que vai ter mais pessoas assistindo Mais pessoas falando sobre, né? Será que a migração Pra tudo ser em, em realidade mista Quando a gente tá falando de festivais Ela é realmente iminente, assim Porque a gente viu que com Com a pandemia, muito festival não aconteceu E os que aconteceram tiveram que se né, sambar ali pra conseguir levar as pessoas, então era muita gente por telão, algumas, alguns festivais migraram totalmente pra, pra festivais em VR, né, mais os da nossa área, mas é, eu acho que é uma coisa que eventualmente chega também, assim, se democratizar total e você poder ir em qualquer festival, a qualquer hora, sabe, de qualquer lugar do mundo.
2: Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo... É engraçado, assim, porque a gente tá vendo um movimento bem contraditório nesse sentido, com a, com a volta, digamos, né, o mundo, a pandemia não acabou ainda, mas o mundo tá mais aberto, né, as pessoas já estão circulando, vacina
0: assim, e tal, O mundo né? tá ignorando o fato é, de que ela não acabou. Exato.
2: Então, a gente vê festivais grandes, alguns mantendo o, o híbrido, né, e tendo ainda a, a edição, digamos, virtual né, do, do festival, e outros falando que não, tipo, agora acabou, isso foi uma, uma coisa excepcional... E não vamos ter mais... Porque também tem outras questões de, de, complicadas, né? No caso de, de VR, por exemplo, tem... Putz, se eu lançar agora online numa plataforma durante um festival, eu estou furando uma possível lança, um possível lançamento para venda. Né? E, uhum. Isso é uma indústria pouco estabelecida ainda, né? Então, o, o que fez né, os festivais de cinema é, serem feitos na base da questão de o lançamento... A Premiere exclusiva é aqui... É questão geográfica mesmo. Você primeiro faz aqui, gera um barulho aqui e depois você espalha nas salas de cinema do mundo inteiro, cobre ingresso e ganha dinheiro né, no, no filme por conta da repercussão que ele teve nesse, nesse festival, nessa premiere, nesse, nessa premiação. Quando a gente foi para o modelo híbrido que, que você lança o seu conteúdo numa plataforma online que você pagou um ingresso pro festival mas a sua, a sua experiência estava ali misturada com um monte de outras. E aí depois você vai lançar ele cobrando um valor que é equivalente, às vezes até maior, né do que o que era o ingresso do festival, gera um problema isso, saca? De, de modelo de negócio e, mesmo, uhum, assim. Sim, sim. E, e eu acho que isso só tem de ser resolvido se a gente conseguir ter plataformas de distribuição que ajudem isso a acontecer melhor. Eu acho que aí tem uma responsabilidade... De, bem grande, digamos, do, das plataformas de como elas querem ajudar isso a acontecer ou não, sabe? Porque se deixar na mão dos festivais por e simples, que não são empresas de tecnologia, e dos criadores, vai ser sempre muito difícil essa solução vir de uma maneira, enfim, que funcione.
1: É, até porque a gente está falando de uma, uma coisa são duas barreiras. Tem essa e tem também o acesso ao virtual, o VR mesmo, ao né? Headset, você, headset. não é todo mundo que tem, é. até lá fora, que é uma coisa, com o advento da pandemia, né? É, as vendas guinaram, teve muita venda de, de headset, mas até lá, ainda é uma coisa que é muito nichada, então é, é uma barreira a mais que você tem que passar, né? Você tem que, a pessoa tem que ter, e os vai sem que querer fazer acessível a quem tem, né?
0: É, aquela coisa, 400 dólares é mais barato do que viajar para Nova York e comprar o ingresso de Tribeca? É mais barato, mas ainda é, um, ainda é, um, um é uma rasgos, quantidade é. grande de dinheiro. É. Sim.
2: É, e, e, e só pra fechar esse lado, eu acho que também tem outra coisa que é, às vezes, o perfil do festival, né? Tem festival que é elitista e acabou. Eles falam, meu, é pra pouco mesmo, eu não uhum. quero que democratize o nosso valor, e eu não tô falando que esse valor é bom, mas é o que né, acaba tendo pra algumas uhum. pessoas, é ser pra poucos e pra bons, entre aspas, e, e às vezes funciona, né? Isso que é o mais louco, né? Então, assim, tem... Tem festival que é o contrário, que fala assim: putz, não, nosso papel tá aqui, vim aqui ajudar a democratizar, gerar acesso e tal. Esses são os que estão, acho que, buscando essa, abraçar e adotar. E aí tem que ver, acho que é o, enfim, o exercício de, de, do tempo mesmo, né? Como, qual lógica vai ser mais é, predominante com o tempo. Né?
0: Eu concordo bastante com você nesse ponto, Lago. Eu acho que. Dado as questões de toda a indústria, de como a indústria funciona, e dado esse fato de que, durante muito tempo, e eu não acho que isso está nem perto de começar a se separar, a gente vai estar tá atrelado a cinema e games durante muito sim. tempo. A gente vai estar tá nesse meio entre, entre esses dois campos né? durante muito sim, tempo, e eu sim, nem sim. acho que a gente saia algum dia. Então, eu acho que a gente vai estar nesse meio... Então, o que eu consigo enxergar, talvez, acontecendo... É, num mundo em que a gente tenha é, XR mais acessível para todas as pessoas... É esses festivais permitirem, sei lá, a presença, né, a, sua, a, sua, a sua presença de forma digital... Então, assim, Perfeito. você faz a mesma coisa que uma outra pessoa faria, né? que a pessoa vai para Veneza, compra o um ingresso ou, ou recebe um, um ingresso para participar do festival e vai para lá e assiste os filmes. Você vai poder fazer isso, só que da sua casa, com um óculos de VR ou, enfim, é, né, com alguma coisa de XR. Mas eu realmente não acho que vai ser um, um festival aberto para todo mundo... É porque eu, eu, eu realmente acho que não é não faz parte do modelo de negócios do cinema e não faz parte do modelo de negócios dos games e a gente nasceu no meio dos dois é. então E
2: aí eu acho que cabe a nós né é, a gente que tem esse, essa, essa coisa de, de jogar o complexo de vira-lata no lixo tem, tentar fazer isso né aqui na árvore assim de não se diminuir né é, eu, eu tento ter pelo menos um olhar mais pragmático né falar cara que bom, de certa forma, que, que os festivais de cinema estão dando essa abertura pra gente, porque senão pra gente conseguir aparecer e ganhar relevância né, e respeito de muita gente, ia ser muito mais difícil, né? Quando você fala que você ganhou um Festival de Veneza, uhum. quando você fala que você ganhou um M um, um a pessoa pode continuar entendendo nada e achar meio loucura o que você faz, mas ele fala, pô, alguma coisa de bom é ali, caçado, alguma né? coisa
1: é. de valorável,
2: né, <risos> valorosa, tem. E, e você Sim. pega, por exemplo, a internet, que hoje é muito mais relevante na vida de todo mundo e não, não participou, digamos, desse, dessas ondas, eles têm lá o Web Awards, que é o prêmio da internet. A gente conhece, a gente sabe o tamanho que tem, mas fala pro teu vô que você ganhou um Web Awards. Falo, Meu, o que, que é isso? Meu... Né? Assim, né? Então, é.
0: eu acho que que
2: dá para tirar vantagens disso, né? Uhum.
0: É porque é uma segunda forma de você de você promover, né? Uma forma de promover é o que a gente falou, né? Você dar essa visibilidade para a indústria que os festivais fazem e a segunda forma é democratização de acesso. Sim, então sim. todo mundo tendo acesso gera mais interesse porque mais pessoas têm contato. Eu, é, a gente falou isso de festivais, por exemplo. Eu sou de BH e em Belo Horizonte tem há muitos e muitos e muitos anos, acontece sempre a campanha de valorização do teatro que é várias peças de teatro entram em cartaz na cidade toda em teatros que tem espalhado que por, BH, por BH e por ingressos que são tipo de R$ reais, tem peça que o ingresso é um real então isso torna uma coisa que era muito elitista né, que é o teatro acessível para quase qualquer pessoa muito legal. Então chama muita gente pra poder ver Então é uma coisa que eu Quando eu cresci, quando eu era criança né, Já tinha o, 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 o Festival, então Diferente, por exemplo, da minha mãe Que teatro pra ela ainda Soa como uma coisa Elitista, ou uma coisa distante Ou uma coisa, tipo, eu não vou no teatro Porque não tem nada no teatro Já não, eu cresci falando Tipo, ah, é uma peça de teatro Tipo, ah, ok, é um lugar que eu posso fre Frequentar Sim. então eu acho que tem um pouco disso também que é a maior importância eu acho de desses festivais abrirem um pouco mais essa participação na medida do possível e, e no que der para fazer é que aí justamente a gente talvez tira um pouco esse gap que tem entre as pessoas e, e o festival sabe do tipo a pessoa para de se enxergar como ah eu nunca vou visitar a Veneza eu nunca vou visitar a Tribeca tipo, logo se eu nunca vou visitar, não tem importância nenhuma para mim. Uhum, mas a partir do momento que a pessoa pode visitar, ela ela entende o valor para ela, né? Cada pessoa tem o um, seu valor. Por exemplo, eu tô lá porque eu adoro ver coisas malucas e sempre todo, gente, <risos> se você tiver a oportunidade algum dia de ir nessas coisas de festival de Veneza ou Museum of the Realities, tem muita coisa maluca. O Laga tá aqui para não 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 dizer que eu tô mentindo. Super. Então eu adoro ver por isso, mas o Laga vai ver com a visão de diretor, porque ele né, vai pensar de forma mais criativa sobre as coisas, não só para experimentar. E cada pessoa vai ter uma visão diferente, mas para isso todo mundo precisa conseguir acessar. Né?
2: Sim. E eu acho que apesar também de tá estar nesse lugar que né, tem uma... Focando no lado né, ruim que a gente falou, de ter injustiças, de ter coisas que podiam estar tá lá e podiam não estar, tá, tem o um lado bom também. né? Muita coisa que você nunca teria acesso nenhum na vida, que você sei lá, né, um criador de lagos na Nigéria, que criou um negócio que não, não teria como chegar aqui no Brasil, porque tá lá, a gente vê, e aí você entra em contato com uma forma de pensar, com uma forma de viver, com uma forma de, de criar, que você não entraria de jeito nenhum, né? E isso, para mim, ele acaba virando uma vitrine que os, os, os bons festivais, acabam virando, acho que bons festivais, porque ao longo do tempo eles têm uma curadoria que realmente traz alguma coisa... De, pro público, né, e, e, e aí é o caso do Minari no Oscar, né, com todos os erros do Oscar, ele abriu pro grande público, tipo, um cinema que já era, tipo, brilhante há muito tempo e muita gente nem sabia que existia e, e mudou, né, a forma de, de... Minari não, né, o Minari foi o depois, né, Tu falou O Parasita. O Parasita, né, parasita, né? exatamente, assim, então... Eu acho que é muito legal e, e o Parasita eu acho que foi o exemplo maior disso, né? Mas eu acho que eu, eu sempre... Gostei muito de, dos festivais de cinema, não para ver quem ganhou, eu sempre quero ver a lista, porque é uma, é uma vitrine, uma curadoria muito boa para você começar a descobrir coisas que você nunca conseguiria por conta própria.
0: E para a gente ir se encaminhando para o final, lá a gente sempre usa esse podcast para chamar as pessoas para vir para o maravilhoso mundo do XR, né? então para quem está querendo entrar nessa indústria, quem está querendo conhecer mais, né? vir trabalhar na árvore, trabalhar com a gente... Como você acha que é um bom, uma boa forma de começar, vai a frequentar esses festivais, a começar a entender o que, que é esse meio?
2: Eu acho que é, é, é a porta de entrada para você ter um primeiro contato, né? seja com o conteúdo, seja com quem faz isso. Né? E óbvio que a gente sabe que os grandes centros, né, de tipo São Paulo, tipo Rio, tem, tem mais coisas mas assim tem cada vez mais eventos espalhados, né? Tem o VR na Paraíba que é muito legal, tem outros que a gente vem sabendo que, que vão sendo feitos menores pelo Brasil e também os maiores, né? Talvez se planejar se puder, né? Fazer uma viagem junto uma turma e vem. Mas eu acho que esses festivais é, ajudam muito a você se você nunca teve um óculos, por exemplo, é, poder botar vários óculos no rosto e experimentar a experiência, ver gente que é da indústria fazendo, né? Eu, eu sempre fui, assim, maníaco por, por ir em festival, assistir tudo que tem e o maior número de palestra possível, assim, né? E ficar notando e ficar vendo o que estão falando, o que estão pensando sobre. Isso, para mim, é um valor, assim, inestimável, porque tem a coisa do a gente pode às vezes ver no YouTube uma coisa, ver uma palestra e tal, mas a vida é dura, né? A gente trabalha, e a gente estuda, uhum. e a gente pesquisa, e se você consegue blindar uns dias ali pra estar tá naquele evento focado 100% nisso, às vezes o que você vê ali, você vai demorar depois seis meses para digerir tudo, que você, aquela quantidade de informação que você acumulou naquele, naquele tempo ali, e eu acho muito valioso, assim, é o que ajuda a entender o espírito do momento, o que tá sendo pensado, o que tá sendo discutido, e, e, e para mim acho que sempre foi um dos segredos mágicos assim para estar tá sempre tentando entender para onde criar alguma coisa né para onde olhar para que lugar olhar então eu acho que esses eventos seja o tamanho que forem onde estiverem sempre são valiosos se frequentar é, é para você é para qualquer um sim né não é só para quem já está inserido na indústria é só para quem já
0: tá estabelecido. Ou para quem é rico, enfim, né? É para realmente para todo mundo. E até uma coisa que você falou também mais cedo Laga, que eu acho bem válido, que é justamente valorizar essa parte, prestar atenção nessa parte da cozinha, vamos colocar assim, né? de Muito quem bom. faz, de quem tá criando e talvez tentar ignorar a parte holofote, ou a parte muita fanfarra, muita festa. Do, do festival, que obviamente tem essa, essa capa de glamour, tem essa coisa toda, essa mas se você, é, se você ignorar essa parte e realmente for atrás dos criadores, os criadores estão ali. Né? Então, procurar essas pessoas que às vezes despiro o festival dessa camada de brilho que tem em cima, pode ajudar um pouco até a tirar essa separação.
2: Não, teve muita gente
0: que, trabalhou na, que trabalha na árvore, ou trabalhou na
2: árvore, que, que, que foi isso, né? Foi num festival, fez uma experiência, veio numa palestra, começou a conversar, descobriu que existia, às vezes nem sabia que existia, né? Muita gente fala assim: meu, como é que eu começo a trabalhar com o VR? Eu falei, meu, vai num evento e conversa com as pessoas. Né, assim, é, esse é o primeiro Sim. passo, né, então é, acho que é bem isso aí que você falou, de, 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 enfim, se você gosta muito disso, vai, beleza, vê um filme, dá uma olhada ah, lá no cara, cara famoso né? e tal, é. mas, mas não é sobre isso, né, na verdade não é isso que a cozinha que é o que realmente tá onde tá o ouro, né.
1: E depois desse nosso papo aí sobre festivais, eu vou te falar que é um desses podcasts que a gente grava que se deixasse, ficava assim. Da gente só devagando e falando de o que a gente acha de vários aspectos, mas vocês sabem que infelizmente a gente tem que fazer o nosso wrap-up aí dessa nossa semana, e como todo final ah. aqui de Na Realidade, é exatamente, essa é essa reação que eu quero, ah. mas como todo final de Na Realidade, você já tá acostumado, a gente tem aquele momento da é cultural que a gente faz pro nosso convidado e para nós mesmos, né, que é a gente falar sobre qualquer coisa que a gente queira indicar pro nosso público para essa semana de, de vazio que eles não têm na realidade, para eles poderem consumir, Pode ser tanto uma coisa que envolva aqui o assunto que a gente teve, quanto algo completamente diferente. Vale do coração mandar. Então, Laga, sua dica cultural aí da semana para o nosso público. Tenho duas, pode ser? Quantas você quiser.
2: Pode. <risos> Não, Então, a primeira é bem dentro do tema, que é dia 1 de setembro começa o Festival de Cinema de Veneza que voltou a ser físico, ele é um desses que está nesse meio do caminho, que umas coisas... Não, não quero mais fazer virtual. Então, as experiências online que a gente via lá no Museum of Other Realities não tem mais, infelizmente. Porém, para não ser totalmente, é, digamos, isolado lá e, e, e excluir todo o público, eles criaram é, um, o Venice Immersive World, que tem o Worlds Gallery, e que eles separaram 30 mundos virtuais no VRChat para entrar é, nessa curadoria oh, deles. Então, a gente pode botar o link né, para o pessoal e tem lá todos os passos a os passos para -passo entrar. Porque, assim, durante o festival, vai ter o mundo do Festival de Veneza também no VRChat, que você pode entrar e lá você faz o World Hop para os outros, mas tem a lista dos mundos que já existem no VRChat e vão ficar lá para sempre. E são 30 mundos. Criados que estão acessíveis para todo mundo que puder entrar no VRChat e pesquisar. E acho que quando né, o Telo falou das loucuras e maluquices desses festivais e tal, esses mundos <risos> acho que tem bastante coisas desse tipo e outras coisas mais caretas, mas muito bem feitas. Então é muito legal para ver o que está sendo feito aí nesse lado do metaverso né que está todo mundo falando, que tem um episódio 1 um aqui que fala muito bem sobre ele, inclusive então acho que a primeira dica é essa participar mesmo que virtualmente do festival de Veneza entrando nesses mundos e a segunda não tem nada a ver com VR mas cara eu fiquei pensando né que que Sim. que é uma experiência que eu que eu vi que me marcou muito e que eu gostaria que mais gente visse gostasse e tal e foi talvez a, a referência mestre do alinha que quem trouxe foi o Pedro Câmara que na época tava ainda na árvore né um game designer brilhante nosso amigo até hoje e que Ajudou a pensar o Alinha no começo, que é um jogo para celular da Purna chamado Florence. É um jogo que, sei lá, vai demorar durante mais ou menos uma hora, provavelmente, se você jogar. Eu recomendo você botar o fone e ir para um lugar quietinho, sozinho na sua casa, porque você vai chorar. né E, e se liberta, porque para mim, acho que assim, é, é, um, é um dos melhores exemplos até hoje de narrativa integrada, interação. Que a interação provoca emoção de uma forma absurda, né? E a parte de gameplay mesmo, né? Provoca uma, uma emoção profunda ligada ao que tá acontecendo naquela história. E, e você faz parte daquilo, que é muito legal, assim.
1: Eu sempre sigo a, a métrica aí no, do nosso convidado da semana, então eu vou fazer duas também, né? E vocês já devem estar acostumados. Geralmente as minhas indicações são coisas que eu estou assistindo ou jogando. Essa semana você duas coisas que eu tô assistindo. Uma nova que é, tá saindo agora, tá, inclusive nem acabou a temporada ainda, e uma coisa antiga que tá aí finalmente disponível pra gente poder assistir. A primeira, eu acho que talvez a gente tenha até falado em algum programa aqui alguma vez, é a série Only Murders in the Building, porque eu estava aí segurando a segunda Sim. temporada para assistir, porque são episódios de meia horinha, né? E, e aqui em casa a gente sofre muito com a falta de séries do almoço, então toda que tem a gente tenta guardar <risos> para poder bastante, a gente segurou essa segunda temporada até um episódio antes do finale, e que série boa, uma série com o Steve Martin, o Martin Short e a Selena Gomez, em que eles fazem três pessoas que vejam vocês, são podcasters, estão fazendo um, um podcast de true crime, né, eles investigam crime, e eles se veem aí no meio de um, de um crime e tudo mais, vou falar pouco pra não dar spoiler de nada, já tá na segunda temporada, tá quase acabando, e tá vindo aí pela... Star, tá, se eu não me engano. É uma série muito gostosa. Em especial, se você gosta de livro tipo Agatha Christie de, de investigação, funciona, cai assim, como uma lua pra você. Mas caso você seja uma pessoa que não é tão chegada nesse estilo literário, que é o meu caso, funciona também. Isso que é mágico, assim. Porque eu <risos> não, nunca fui de ler esse tipo de livro. E quando eu vi a série, eu me apaixonei. Porque, é assim, é, uma, é um trio muito improvável. Né? Quer dizer, o Steve Martin e o Martin Short, eles fazem várias coisas juntos, né? Mas... Eu nunca imaginei de ver a Selena Gomes né, ali com eles e funciona, por algum motivo. É, é, vejam, vejam Only Mondays in the Dude, é uma baita série. E a segunda, isso aí já vai uma, os nerdão das antigas, que é uma série que tinha muito tempo que eu tava querendo rever, e eu não achava lugar nenhum, e agora ela tá em algum desses streams, eu não lembro qual também, que chama Babylon 5, que é uma série de, de sci-fi pesada, assim como uma estação espacial, o clássico, né? estação espacial onde vários... Aliens de vários planetas passam por ela, dos anos 90, então assim, ela, ela exala aquela essência de, é, é um pouco, lembra um pouco Star Trek, lembra um pouco Quinto Elemento, ela tem bem aquela a pegada estética e narrativa dessa, dessas obras dessa época. Gosto bastante, tá sendo super divertido, os episódios são longos, né, de 50 minutos mais ou menos, mas vale a pena, se você gosta de um sci-fi né, mais duro, Babylon 5, já, já está nos streamings aqui do Brasil. Boa. É,
0: bom, a minha indicação também vai ser um jogo da Anapurna, olha só, olha aí. É, que é um jogo que eu já, já tinha jogado antes e eu rejoguei ele há pouquíssimo tempo atrás, porque eu precisava, foi assim, na verdade eu precisava fazer um benchmark, olha aí. e aí eu falei, ah, vou lá fazer um benchmark, e aí eu amo tanto esse jogo que eu rejoguei ele inteiro de novo, <risos> é, que é o Sayonara Wild Hearts. Ah que é assim é, ele é um jogo que é um disco de pop ele na verdade é um álbum de pop oh, que legal. de música pop em forma de jogo <risos> tanto que ele não não foi feito para ser punitivo ele não foi feito para ser extremamente difícil porque a ideia é que você está jogando mas você está mais ouvindo o disco do que jogando e ele é extremamente bonito. Assim, visualmente é uma coisa maravilhosa. E eu acho que ele tem certas coisas interessantes. Que eu acho que tem muito um pouco, talvez, essa energia de festivais, né? Como a gente falou assim. Que é um pouco a energia que eu acho que a Anapurna coloca um pouco na seleção de jogos que eles vão sempre publicar, né? É sempre... Uma, uma procura por um olhar um pouco mais poético, por arte que seja um pouco mais diferentona ou que né, quebre um pouco o padrão do que está na indústria. Então, aconselho todo mundo a jogar é, Sayonara Wild Hearts. Como ele é um jogo mais antigo, eu imagino que já esteja com desconto em todos os lugares. Ele tem para tudo também. Então, é isso. Jogue em Sayonara Wild Hearts.
1: Você ouviu o Na Realidade. O Na Realidade é feito pela Árvore Immersive, estúdio brasileiro de jogos em VR, que se você ainda não conhece, super deveria dar uma chance.
0: Conheça mais o nosso trabalho nos seguindo em arroba Árvore nas redes sociais e com os nossos jogos nas principais plataformas online de VR.
1: Você encontra todos esses links em linktree.com ou clicando no link da descrição desse programa.
0: Não se esqueça também de assinar o nosso feed em anchor.fm na realidade. Aquele abraço e até o próximo programa.